0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des KSM Anime Talk No Jutsus, ihr hört es schon an der Stimme, mein Name ist Marvin und heute bin ich nicht alleine, denn das erste Mal ist ein ganz bezaubernder Gast bei uns und ich freue mich wirklich sehr, bei mir ist der zauberhafte Antu von Ultraverse, hi! Hi, hallo! Ja, äh, der, der, der Grund ist für mich super naheliegend gewesen, weil wir wollen heute ein bisschen über Fullmetal Alchemist Brotherhood sprechen, ähm, da bringen wir jetzt die neue Complete Edition raus also bietet sich das sehr, sehr gut an, darüber zu reden. Ich habe es äh, im Podcast und in Videos und überhaupt schon wahrscheinlich hundertmal erwähnt, dass ich diese Serie einfach bis ins Blut liebe. Und äh, du warst da einfach direkt der richtige Ansprechpartner, äh, weil ich glaube, auf deinem Twitter ich das immer sehr, sehr äh, neugierig nachverfolgt habe, wenn du wieder irgendwas über die Metal Edition rausgebracht hast oder irgendwas gepostet hast, weil ihr den Manga dazu rausgebracht habt. Du warst der zuständige Editor dafür, und du bist ja so krass im Thema, gerade weil ja jetzt auch der letzte Band bei euch diesen Monat rauskommt, bietet sich das ja perfekt an.
1: Ja, genau. Wie du schon sagst, ich habe ja immer mal wieder drüber geschrieben. es ist so ein, so ein Throwback. Ich kenne ja auch die Serie von damals. Ich habe damals auch Manga gelesen und durfte ich ja den Manga jetzt äh, redaktionell bearbeiten für die Neuauflage. Und das war jedes Mal so ein so ein Walder Gefühle, wenn man in so einem Band sitzt, man erinnert sich, ja, vor ein, zwei Jahren habe ich den letzten Rewatch gemacht. Ich erinnere mich noch diese Szene und die nimmt einen immer noch mit und irgendwo muss man es herauslassen. Ja das war da einfach Twitter, war mein Outlet. <lacht> mit, ich muss aber schreiben, aber ich darf nicht spoilern, denn ich weiß, es gibt immer noch Leute, die es noch nicht gesehen oder ja. gelesen haben. Was, und was eine Schandtat
0: ist, muss man dazu sagen.
1: Ja, ist, ja, eine Schandtat, aber ich weiß, dass sie Kaufen es ja noch. Ja. Sie werden ja. es ja noch lesen. Und dann ist also gut, wie viel kann ich schreiben? Was? Wie weit haben wir denn schon veröffentlicht? Wie weit darf ich denn <lacht> schreiben? Das ist, das ist auch immer richtig schlimm. Ja. Unsere neue Metal Edition ist ja eine 3-in-1-Edition. Mhm. Das heißt, ich musste immer erstmal wieder zurückklettern. Bis zum welchen Band haben wir denn schon rausgebracht? <lacht> <lacht> bis wohin darf ich denn nochmal was erwähnen? Weil das einfach so gefühlt, also wir haben die ja wirklich im Zwei-Monatstakt mhm. raus. Das heißt, innerhalb von, von zwei, zwei, drei Monaten sind das sechs Bände an Material, mhm. wo du sagst, okay, was kam als letztes Wort vor, <lacht> äh, ist das nur in meinem Kopf so oder weiß das jeder offiziell schon, Es mm. war echt immer so ein, okay, ich muss aber das irgendwann rauslassen, hab mir schon Twitter-Entwürfe für später geschrieben, dass ich vergesse. Ja, so ab und zu. Mal. Geil. Wo ich sage, ich muss darüber noch mal reden, ich habe Redebedarf. Geil.
0: <lacht> Mann, das feiere ja. ich. Ey, Fullmetal Alchemist Brotherhood ist ja, und das finde ich ja immer wieder so beeindruckend, wenn ich mir diese Rankings ansehe sowohl bei List als auch bei Anisearch, irgendwie immer konstant eins. Ey, das ist so irre. Aber diese Serie hat es halt auch einfach krass verdient. Ähm, ich meine, nicht umsonst bringen wir jetzt die Complete Edition wieder raus. Ähm, und ich habe das eben auch als Anlass genommen, das jetzt einfach nochmal zu gucken. Ich habe, weiß nicht, jetzt am Wochenende, glaube ich, jetzt mhm. während der Aufnahme das Wochenende zuvor angefangen zu schauen und als wir dann besprochen haben, so, dass wir diesen Podcast machen, habe ich so diesen Full-Binge-Modus angestoßen. <lacht> ich bin nicht hundertprozentig gekommen, ich bin jetzt so, weiß nicht, über die Hälfte, zwei Drittel ungefähr. Mhm. Mhm. Mann, und ich liebe diese Serie. Ich glaube, es ist jetzt mein dritter oder vierter Rewatch und ich liebe es einfach so krass und, es, und ich merke einfach, wie verdient es ist, dass diese Serie auf diesen Platz 1 Stufen steht, weil ey, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich ich, ich meine, geht's hier? also sorry. Ich hatte, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Jedes Mal, wenn ich das sehe, kann ich mich gar nicht so richtig daran erinnern, was passiert und ich bin so, hä, das passiert jetzt schon? Oh, <lacht> das finde
1: ich so krass. Das das äh weniger, ist jetzt, sag ich mal, ich ich lass mir Zeit zwischen den Runden, Also ich habe ich habe das alte Full Fullmetal zweimal gesehen mhm. und Brotherhood dreimal. Wohl das dritte Mal auch im Zuge für die Bearbeitung des Manga, mhm. ähm, weil ich mir dachte, okay, der Anime ist, ist in Deutschland auf jeden Fall bekannter als der Manga gewesen, mhm. als die alte Ausgabe, ähm, will ich mich vom Tonus dem Anime etwas annähern. Mhm von eurer Edition, dann habt mir dann nochmal die ganzen Blu-ray rausgekramt <lacht> ich, äh, und dann nochmal durchgeguckt, immer mal parallel mit welche Folgen wie, wo, was ist und das war dann wirklich so ein Ding mit, auch beim Manga lesen und bei, beim Anime schauen mit äh, man erinnert sich einfach nicht mehr an alle Details Voll. so, ich, ich, auch wenn ich wusste, irgendwo hier in der Nähe passiert Folgendes, mhm. aber dann kommt dann dieser eine Satz, der der Charakter sagt, weiß ich, wenn Roy dann kommt und dann seine Rache da ausübt, oder weiß ich nicht. Und das, das zieht einfach jedes Mal wieder. Voll. Man guckt es, liest es zum x-ten Mal und trotzdem sagst du, ach, ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, es regnet, oder was weiß ich. Voll. Ähm, ich, das ist immer. Wir, wir
0: springen gerade schon so mega krass ja. rein. Vielleicht Spikes. gibt es Leute, die auf diesem Planeten noch nie Full Metal Alchemist Brotherhood gesehen haben. Was, wie gesagt, natürlich eine Schandtat ist und was jeder nachholen sollte. Ähm, ich hab's in unserem letzten Magazin, in diesem Newsformat, habe ich versucht, in zwei, drei Sätzen Full Metal Alchemist Brotherhood zu beschreiben. <lacht> Mir ist aufgefallen, dass ich es extrem schwierig finde. Deswegen will ich jetzt dir diese extrem schwierige Aufgabe mal überreichen. Wie wirst du ganz non-spoilerhaft und super kurz Full Metal Alchemist Brotherhood beschreiben?
1: Boah, das ist. Schweine schwer Hättest du mich vorher fragen müssen, wenn ich mir Gedanken Ja, aber das mache. ist ja,
0: das ist ja das, das ist, das ist die Aufgabe, die Challenge.
1: Um, Fullmetal Alchemist. Um, es ist eine, ich finde, eine epische Schonengeschichte. Episch, weil viele, ich sollte, ich sollte mich kurz fassen. Um, <lacht> darauf, kann ich, darauf kann ich später eingehen. Es ist, es ist eine lange zusammenhängende Story, ein riesiger Arc, mhm. der um Brüder handelt, die mit Verlust zu kämpfen haben, aber einfach nur, ich weiß nicht, ein Twist nach dem anderen äh, kommt, mit dem sie zu kämpfen haben. Und ich ja, ich kann es nicht sagen, cool. es ist geil. Liest es, schaut <lacht> es. Alles.
0: Das war genau meine Reaktion. Ich war so, ich brauche eine Stunde, um zusammenzufassen, was FMAB gut macht. Gib mir Zeit. Ja, das, ist das, ist,
1: das ist dieses, wo du sagst, es ist in, in den Top-Listen. Anime, Top-Manga immer ganz, ganz mhm. weit oben. Es ist, ich finde, was es so besonders macht, es ist ja schon, der Anime ist elf Jahre, zwölf Jahre alt. Der Manga mittlerweile 20-Jähriges wird er im Sommer feiern. Es ist natürlich ein schonen Manga mit einem bestimmten Rezept, der typisch für diese Action-Fantasy-Szene äh, ist. Aber ich finde, was es so besonders macht, es ist eine lange Reise. Es ist nicht so wie, äh, auch wenn die Serien gut sind, Hunter Hunter, Naruto, Bleach und Co., wo du sagst, du hast immer so kleine Arcs, die dann 10, 20, 30 Folgen lang sind. Mhm. Nein, du hast eine kohärente Geschichte. Es gibt ein Ziel. Alles, was zwischendurch passiert, arbeitet kohärent immer wieder auf dieses Ziel hinaus ohne wirkliche Umlenker, denn es hat alles irgendwie damit zu tun. Und diese epische Sage, deswegen meine ich halt epische Geschichte, ähm, macht es so besonders. Ich finde, sowas fehlt in letzter Zeit. Dass du sagst, du hast ein riesiges Ding mhm. und dann ist es wirklich vorbei. Mhm. Und dann gibt es keinen zweite Staffel oder sowas. Und dann ist es einfach, man kann sich... Zufrieden zurücklehnen und sagen, ja, geile, geile Reise.
0: Voll. Also, das ist auf jeden Fall, ich habe das oft bei Serien, wo ich mir denke, so, ich will einfach immer mehr sehen. Aber bei ja. FMAB denke ich mir einfach nur, diese Geschichte ist einfach abgeschlossen. Das es reicht, ist gut. Das ist genauso perfekt und rund, wie es ist. Aber trotzdem, ähm, ja, es gibt keine Arcs, aber irgendwie auch schon.
1: Also irgendwie schon, ja. aber es ist, es ist nicht, ich finde es nicht es äh, bei den heutigen schon Serien sind die Arcs ja wirklich in ja, sich geschlossen. Ja, hier, klar, du hast gewisse Arcs, also thematisch zusammengefasst, mm. aber die arbeiten ja alle wirklich auf das eigentliche Endziel hindurch. Mm. Also. Und, und was ich dabei halt super spannend
0: finde, es ist halt nicht, wenn ich jetzt an Naruto denke, ich liebe den Pain Arc über alles. Aber ja. klar, du hast hier und da schon mal in Shippuden Pain als Hologramm gesehen, aber wirklich viel passiert da nicht was Foreshadowing angeht. Bei FMAB hast du gefühlt in Folge 1 schon Foreshadowing auf etwas, was in 40 Folgen passiert. Und das finde ich ja. so geil. Diese Welt und diese Geschichte ist so extrem durchdacht.
1: Ja. Das habe ich, ja. glaube
0: ich, oder das habe ich seitdem nie wieder irgendwo gesehen, dass es so
1: krass ist. Die, die Welt, die Charaktere sind echt sehr gut aufgebaut. Also Das fand ich auch schön. Ich hatte auch immer, das fand ich witzig. Ich habe hab ja Excel-Dateien damit dazu gebastelt <lacht> mit, mit, mit natürlich einem Glossar zu allen Charakteren, Charakterbeschreibungen, damit ich weiß, wer wie was irgendwie. Die ganzen Konstellationen, mm. du, musst, kannst du dieses Meme, wo der Typ vor diesem Whiteboard ja, steht, ja. Mit diesen ne Sowas habe ich mir gebastelt mit, mit einer Weltkarte, mit okay jetzt kratzen die hier und äh, wandern gerade da, die Char die anderen, das andere Team, die splitten sich ja auf in der Geschichte. Sind, die anderen sind gerade in dieser Stadt, und das hat so und so damit zu tun und es ist nicht verwirrend, es funktioniert einfach, weil die, die Welt an sich, also sowohl geografisch, aber auch als äh, geschichtlich gesehen, es hatte eine eigene, es hatte eine Hinter- eine Background-Story, eine eigene äh, Historie in der Serie, die ich mir dann auch dann als Zeitstrahl zusammengebastelt hatte, ähm, die das alles so lebhaft macht, und du sagst: Ja, das glaube ich so, das ist, funktioniert einfach. Mhm. Das ist halt einfach super.
0: Ich habe auch überlegt, wie ich an diesen Podcast rangehen soll, ob ich mir immer so Momente aufschreiben soll und gefühlt vergeht aber irgendwie keine Folge, ohne dass mir denkt, boah, dieser Moment, der ist richtig geil, der ist richtig nice. Und ich, ich glaube, was ich zum Beispiel schon super imposant fand, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist so der, die Erzählstruktur am Anfang, weil es ja nicht wie in einer typischen Serie, sage ich mal, damit anfängt, dass du halt siehst, wie die Jungs noch klein sind und wie sie diese Transmutation mhm. der Mutter machen. Ähm, Mini-Spoiler an der Stelle, wir werden so ein bisschen vermutlich mal ein bisschen spoilern, wir werden jetzt nicht alles, auf alles eingehen, aber so, dass ihr immer noch sehr viel Spaß mit der Serie haben könnt. Ähm, auf jeden Fall, das ist halt was, was eher so in Folge 3 oder 4 oder so kam, mhm. ähm, sondern das startet eher damit, dass sie halt mitten im Geschehen sind. Sie werfen dich quasi irgendwie rein und du lernst so mit der Zeit alles Step by Step irgendwie kennen. Und das fand ich schon immer so richtig geil, weil das war nämlich auch einer der Gründe, warum ich immer so dachte, als ich angefangen habe, hä, das passiert jetzt am Anfang? <lacht> weil gefühlt ist das eher sowas, was in Folge 5 oder 6 passiert, aber
1: yeah, yeah. nein,
0: diese, dieser Stein der Weisen kommt direkt an, in Folge 1 vor und das ist so krass. Und auch dieser riesige Transmutationskreis in der Stadt. Yeah. Direkt in der ersten Folge. What?
1: Also, ich glaube, der, der Anfang vom Anime ist nochmal dem geschuldet. So, ich habe so eine Mischung aus. Okay, wir wollen euch mal zeigen, was euch erwartet. Mhm. Dieses Vorstellung, was du erzählt hast, das kommt. So cool wird es auch noch. Also Du hast ja diese krassen, riesigen Transmutationen. Mhm. Ähm, du hast ja, die Charaktere werden ja schon so einzeln gezeigt, die die wichtigen ähm, aber ich glaube, auch ein Grund, warum das so gemacht wurde und nicht anders äh, ist, äh, dass es ja den alten Full Metal Alchemist Anime gab. Mhm. Unter anderem. Das heißt, okay, muss man nochmal genauso rangehen wie das beim Alten. Da haben sie sich ja wirklich, äh, da sind sie ja mit dem anderen eingestiegen, mit der Vergangenheit und so. Und zum anderen mal auch natürlich äh, für Neueinsteiger, die sagen: okay, in Japan ist Full Metal jedem ein Begriff mhm. zumindest. Die Frage ist natürlich, wie wir viel. Und dann kann man einfach mal mit was Coolem anfangen, was das ist ein Eyecatcher. Mhm. Also das ist, so, ist glaube ich, so für mich, wieso die, also die Erklärung, wieso die so angefangen haben. Ich habe den großen Eyecatcher, einen Aufhänger, mit äh, Wir werfen euch rein und dann ziehen wir euch an Bord. Mhm. Also erstmal ins Wasser und dann langsam. <lacht> äh, so die, die Rettungsleine geben mit was, wie, wie zusammenhängt.
0: Wie ist es denn im Manga? Startet es da auch mit den Kindern? Oder ist es
1: ähm, so Im Manga ist es, es fängt in äh, Liora an, mhm. also mit diesem, mit, die, mit der Story vom Pastor mhm. Colonello. Ähm, wobei die allererste Seite, die allererste Seite, das ist eigentlich recht fies, ist die Szene in der Vergangenheit, wo äh, Ed gerade sein Bein verloren hat. Uh.
0: Also es fängt auch mit einem Teaser irgendwo an.
1: Genau, es fängt, es fängt einfach wirklich, du hast nur eine Seite, es sind vier Panels, mhm. vier breite Panels, wo er gerade äh, Arm und Bein verloren hat, dass ihm sein Bruder genommen mhm. wurde. Und dann auf einmal schlägst du die nächste Seite um, zack, x Jahre später, wir sind Lyron dir, was habe ich gerade gelesen? <lacht> <lacht> Gibst du einem verdorsten Typen in der Wüste einfach so einen Tropfen Wasser und... Erstmal bis nachher.
0: <lacht> Aber das ist halt richtig geil, so dieses, dieses Anteasern. Das ähm, machen sie in dem Fall jetzt eben mit dieser Hintergrundgeschichte. Das ist ja ja. im Anime ja genauso. Und das ist ja noch ein recht kurzer Moment. Man erfährt ja relativ schnell, was da passiert ist. Aber es gibt auch so Sachen, mhm. die viel, viel länger brauchen oder die du auch nur so häppchenweise immer wieder erfährst. Genau. Ich habe jetzt ähm, mhm. beim, beim Schauen gestern, glaube ich, da hatte ich noch diesen Gedanken, wow, dieses also man hat schon relativ früh von diesem Ischwa-Krieg gehört. Mhm. Und bis man aber was darüber erfährt, das, das geht ja immer so Step by Step. Und dann hörst du was von Envy und dann kriegst du noch mal was ge äh, gehört von den, von den Rockbell-Eltern und, 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 und. Das geht ja irgendwie ja. immer weiter. Und du denkst, okay, jetzt weiß ich alles über den Ischwa-Krieg. Nein, da kommt noch was und noch was und noch was. Und das ist so <lacht> geil.
1: Es ist ja auch nicht alles immer, ich sag mal, chronologisch gewesen, mhm. also es war wirklich, du hast es, es war ja viel aus Eds Perspektive oder so, oder mhm. aus denen, die gerade erzählt haben, mit, mhm. okay, jetzt geht es gerade, wie weit kann ich vorgreifen, jetzt erzählt halt gerade Envy von dem, was er erlebt hat, mhm. dann kommt halt wirklich, also es war wirklich nicht einfach so, jetzt müssen wir drüber reden, weil sonst die Leser oder Zuschauer verloren sind, sondern nein, es passt da, es ist einfach so gut eingewoben geworden mit, ach ja, wisst ihr noch, was ich für ein Mist vor 20 Jahren gemacht habe oder so, und dann hat er halt sein Part FT. Dann hast du so ein Puzzleteil, wo was dann wartet, was mit anderen Sachen verknüpft wird. Und dann langsam hast du dann diese Konstellation. Deswegen meinte ich ja, ich hatte mir diese so Zeitpokale so gebastelt, weil ich <lacht> wusste, wie dann die Puzzleteile äh, zusammenhängen. Und ja, ja es ist alleine bei dem dem Alleine bei dem Ich verkrieg brauchst du ja eine eigene
0: Excel-Datei, nur um zu verstehen, wer wann, wo, war, mit
1: wem und. Das habe ich aber, das habe ich mir teilweise auch nur für mich gemacht, weil mich das einfach interessiert hat, weil es war eine wilde Zeit, würde ich sagen. Uh, schwierig gesagt. Was ich ja daran. Naja, aber es war ja so der Auslöser für alles.
0: Voll. Also nicht alles, alles, da gibt es
1: natürlich noch Sachen, die noch weiter in der Vergangenheit liegen. Ja, gut, von Xerxes, das müssen wir jetzt nicht reden, aber. Das war ja auch so eine Geschichte. Es wird da irgendwann Xerxes in die Gründe geworfen ja. und dann so, ja was? Was kommt denn jetzt schon wieder?
0: Aber das ist halt auch äh, so ein Ding, um auch für die, die es jetzt noch gar nicht kennen, noch mal so ein bisschen ähm, allgemeiner zu erklären. Das ist eine Sache, die FMAB auch so super besonders macht oder Full Metal Alchemist im Allgemeinen, so diese Skalierung. Also du fängst halt an äh, in, in deinen einzelnen Städten, wo du deine einzelnen Abenteuer hast, aber das skaliert sich halt komplett nach oben. Auf einmal gibt es ja eben noch, ich war, du hast auf einmal noch ein benachbartes Land und dann hast du die Karte noch größer gezogen und du siehst noch viele weitere ähm, anschließende Länder, die teilweise Bedrohungen darstellen oder irgendwie in die Handlung verknüpft werden. Ja. Und das macht's halt auch so gut. Also du fängst halt super unwissend an, und du arbeitest dich quasi wissenstechnisch immer weiter nach oben, entdeckst immer mehr der Vergangenheit, ähm, aber eben auch immer mehr der Welt. Und ähm, ja. ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was mich, also mein aller, aller Lieblingsteil an diesem, an diesem Worldbuilding, das ist es ja im Endeffekt, ähm, ja. ist die Alchemie selbst. Also quasi das Hauptbestandteil ähm, der USP, wenn man so möchte, der Serie. Alchemie <lacht> als so eine Art Magie kann man es, glaube ich, betiteln, mhm. ähm, in der das Prinzip des äquivalenten Tauschs herrscht. Das heißt, ich gebe drei Bretter rein und durch einen magischen Kreis kann ich mir einen Tisch zaubern. So nach dem Motto. Aber es muss halt immer ein äquivalenter Tausch sein. Das heißt, ich kann nur
1: mit den Dingen, die ich reingebe, etwas machen, was auch aus diesen Dingen besteht. Genau, genau. Es ist dieselbe Masse, diese, derselbe Wert und so weiter. Es geht ja wirklich darum, dass es fair bleibt. Es ist ja, es ist ja eigentlich wissenschaftlich begründet. Die, die Alchemisten müssen ja ein Grundverständnis von, von Materie, Chemie, Physik haben. Mhm. Ähm, es ist moderne, es ist ja wie ähm, The Irregular at Magic High School im Prinzip. Mhm. So ein bisschen. Das ist, glaube ich, eine gute Parallel. Dort ist ja auch Magie als Weiterentwicklung der Wissenschaft. Genau. Und das ist dort ja auch eigentlich so der Fall. Mhm. Weil, als sie versucht haben, die Mutter zu transmutieren, hat er ja auch nachgeguckt, woraus besteht so ein Mensch überhaupt. Mhm. Und hat sich das, hat das mal eingekauft. <lacht> um.
0: Hey, hey, Tante Gertrud, hol mir mal bitte hier fünf Kilo Kohlenstoff und.
1: Ja, genau. <lacht> um. Und äh, das ist auch ein krasses Zitat, äh, am, riecht am Anfang des Mangels, wo er sagt, dass selbst ein Kind mit seinem Taschengeld die Zutaten eines Menschen einfach mal so mhm. kaufen kann. Um, dass, dass ein Mensch eigentlich, also materialistisch gesehen, nicht viel wert ist mhm. aus dem, was er besteht und alles. Also es ist wirklich. Ja, es ist, es gibt viel 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 zu denken in diesem in dieser Serie, aber zurück zur Alchemie äh <lacht> <lacht> ähm, definitiv sau cool ähm, großes Ding. Das ist eins der Highlights für mich der Serie und die Charaktere ich habe die Charaktere Voll. auch geliebt. Aber aber zur zu Alchemie ich, ich, ich weiß nicht ob du ich weiß nicht, wann du zuerst erste Mal zu, Full Metal Kontakt hast Ich habe tatsächlich als Kind da also Kind äh, zu Schulzeiten äh, dieses die die also Ed kann ja, also um Alchemie zu wirken, müssen sie einen äh, Transmutationskreis äh, zeichnen. Mhm. So eine Art Formel. Ähm, wie man es ja auch in der Magie so kennt. So Zaubererkreise und keine Ahnung mhm. was. Ed kann das ja nur durch das Zusammenlegen der Hände.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe das auch als Kind gemacht. Mann, natürlich. Hä, das, <lacht> hey, das musste ich jetzt noch auswerten. lassen. Ich fand, ich, fand, ich fand das so cool, das ist ja, wenn man so auf dem Spiel spielt und dann, dann bäm nimmt man die Hände zusammen und es war so
0: Immer. Das habe ich immer gemacht. Ich, ich war sowieso super anfällig für sowas. Ich habe mir auch früher immer so vorgestellt, wenn ich so Auto gefahren bin, dass so ein Redamon nebenher läuft und sowas. Und auch bei ey, ich bin einfach so anfällig für sowas.
1: Auf jeden Fall dieses
0: Zack. Es ist einfach so ein geiler genau. Move. Auch Der ist so simpel, ist geil. aber man stellt sich
1: so geil vor. Ja. Es ist wie bei Naruto, die, die Jutsus, die Fingerzeichen. Ja. Nur nicht ganz so kompliziert. Ich kann bis heute das ähm, Jutsu
0: des großen Feuerballs, wie es ja, glaube ich, im Deutschen heißt,
1: Ah, hier von Saske, ja. ja. ja? ja? Oh Gott, die, die, die war, die Fingerzeichen waren mir zu so hoch. Ey, ich so ich habe irgendwann mal
0: so hab, Tutorials angesehen. Das
1: hat bei mir beim, beim Sch äh, Schattendoppelgänger aufgehört. Das ist <lacht> recht <lacht> simpel, würde ich sagen. Ja, das ist recht simpel. Und da dachte ich mir, ach, vollmittel äh, transportieren, ach, das kriege ich hin.
0: Ja, aber auf jeden Fall zur Alchemie. Was ich daran halt auch super geil finde, ist, Alchemie ist ja tatsächlich was. Historisches. Es gab ja mal wirklich ja. Alchemisten, nur dass die halt nicht die Hände zusammengelegt haben und dann, keine Ahnung, äh, gezaubert haben. Sondern Alchemie ist ja historisch gesehen so eine, so eine Vorart der Chemie, wo sie im mhm. Prinzip, äh, wo die Leute danach gestrebt haben, Gold herzustellen oder ja. Gold zu erzeugen. Und das fand ich dann auch wiederum ganz geil. Du hast ja eben auch schon Cornello angesprochen, relativ am Anfang, eine der ersten Geschichten, die man da erfährt, äh, der dann tatsächlich mit dem Stein der Weisen auch Gold macht. Ja. So ein bisschen als Referenz, dass nur mit dem Stein der Weisen es ist, ist es unmöglich, Gold herzustellen, aber mit dem Stein der Weisen ist es möglich.
1: Es ist halt dieses, man will ja diese, diese Limitation mit gleich zu gleich irgendwie sprengen, man mm. will ja noch was Besseres machen können. Das war ja auch damals diese Bestrebnis, okay, mm. kann ich irgendwie Scheiße zu Gold machen, wirklich? <lacht> ähm, und äh, dieser Stein der Weisen, den gibt es ja auch nicht erst seit Full Metal, mm. den Begriff. Ich meine, Harry Potter zum Beispiel. Ähm, das ist ja, das ist ja dieses, wie, wie kannst du was Übermenschliches produzieren, was, was, dieses, dieser Traum einfach von mehr. Also ich meine, Full Metal hat ja so viele Referenzen in, in, in die Realität. Ich meine, selbst das Symbol, was ja Ed auf dem äh, Cape trägt, mhm. das, äh, ich glaub, das Symbol von Flanell heißt das, glaube ich, ist auch eher ein Alchemist gewesen. Und es sind diese ganzen Verbindungen. Flanell. Ja, ich glaube, das ist Flanell.
0: Also es gibt auf jeden Fall einen Nicolas Flamel. Da kann ich mich dran erinnern. Ich glaube, den gab es sogar auch in Harry Potter. <lacht> Siehst du,
1: da, da schließt sich der, der ich, Kreis. Der, glaube ich, sogar ja. den Stein
0: der Weisen hergestellt hat.
1: Wow. Oh. Ja, genau, Nicolas Flamel. Ja. ja. Mega. Genau, das, 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 diese, diese ganzen Der Kreis schließt sich. Ja. <lacht> das ist, äh, und, und ich meine, auch dieses Ist das überhaupt moralisch vertretbar zum Beispiel? Ich meine, auch Inflation und so. Also die haben ja wirklich äh, wirklich Regeln ja gehabt, nach denen sie sich äh, gerichtet haben, also die sie sich befolgt haben. Ob jetzt zweitrangig, ob man es machen sollte oder nicht. Von man sollte keine Menschen transmutieren, man sollte kein Gold transmutieren. Kann man es überhaupt, ist, ist die Frage, kann man es überhaupt, warum gibt es denn diese Regeln? Ne? Und <lacht> das wird ja auch erforscht in dieser Serie. Wie das da.
0: Das, was ich krass machen. fand, war, dass die Serie mir auch Fragen beantwortet hat die ich mir gar nicht gestellt habe. Vielleicht bin ich ein zu dummer Zuschauer und ich nehme Sachen einfach zu schnell hin, wie sie sind. Aber ich habe ich, ich hab nie hinterfragt, wie funktioniert überhaupt Alchemie? Also wie kann das denn sein? Und für mich war das einfach so, jo, das ist halt Teil der Welt und das funktioniert und das ist halt so. Und dann hm. kommen sie irgendwie, das war jetzt gerade eben eine Folge, die ich beim, beim Mittagessen gesehen habe, super äh, frisch und ich hatte es auch gar nicht mehr im Kopf so, ja, übrigens, Alchemie ähm, basiert übrigens auf der Energie von dem und denen auf der Erde. Ach ja. Ohne jetzt mal zu spoilern. Aber auf einmal kriegst du noch so eine natürliche Erklärung für das Prinzip der Alchemie, welche Energie sie dafür nutzen, für die
1: Umwandlung der Materien. Das ist so, what? Ja, ich meine, ganz oft hast du in Serien einfach, es gibt Magie und sie funktioniert. Punkt. Ja. Und dort sagst du, okay Sie funktioniert nach diesen Schritten. Ich meine, Alchemie wird erklärt, dass du hast ja drei Schritte, mhm. wie sie angewandt wird mit äh, Zerlegen und Zusammensetzen und so weiter. Und dann aber noch, woher diese Energie überhaupt kommt und dass man das so und so, also wirklich eine Erklärung für alles rundherum und nach welchem Prinzip es, funktioniert dieses äh, alles ist eins und eins ist alles. Ähm, Auch eine sehr gute ist, Folge. Ja, alles. Also alles gute Folgen. Ja. <lacht> Nein, also das ist schon einfach, das ist, warum es halt dieses gute Worldbuilding hat. Es ist auf so vielen Ebenen so gut durchdacht. Mhm. Die Charaktere, die einfach sehr tiefgründig und gut geschrieben sind, gut miteinander harmonieren. Selbst die Bösewichte kann ich nicht hassen. Mhm. Wobei, gibt es einen, den ich nicht mag? Ich weiß es nicht. Ich finde die alle irgendwie cool und haben ihre Daseinsberechtigung und weiß ich nicht. Du hast Natürlich, dieses, dieses, ich sag, nenne jetzt mal magische Prinzip, was überall Magie, Fähigkeiten oder irgendwas hat. Hier die Alchemie, die super durchdacht ist, die, die Welt an sich als, als, als geografisches und historisches Gefüge, was funktioniert, ist auf so vielen Ebenen gut verflochten. Mhm. Ich glaube, wir wiederholen uns nicht.
0: Also im Endeffekt wird dieser Podcast eh nur darauf hinauslaufen, Anto, dass wir ständig sagen werden, guckt FMAB oder lest den Manga, es ist mega gut, es ist das Beste, was es gibt.
1: Das ist, das ist die Kernessenz, aber wir, wir ähm, breiten das ein bisschen aus. Ich, ich würde ich würd ja das Oder in ein Unterwandeln wollen. Ich ja. muss ja doch sagen, ähm, es, es, es gibt ein paar kleine, aber feine Unterschiede zwischen den, den Medien. Mhm die äh, Es ist nicht, nichts Weltbewegendes, aber du hast dann doch so ein paar Nuancen im Anime, die leicht anders sind, weil der einen Tick später kam und mhm. ein paar Sachen umgeschrieben hat, die dann natürlich dann flüssiger sind. Dann hast du natürlich im Manga, die dann für den Anime gekürzt wurden, ein paar Dialoge oder Sätze, die natürlich dann im Anime fehlen, die aber meiner Meinung nach trotzdem so dieses gewisse, diese Würze haben. Mhm. Du sagst, oh, das wäre cool gewesen, auch im Anime zu hören. Mhm. Ähm, du hast Hast, ja, du, hast du ein Beispiel dafür, für so einen Satz? Ach Gott. Beispiel? Ja, wenn du
0: sowas anbringst, dann musst du mit der Gegenfrage rechnen.
1: <lacht> ja, warte, äh, also lass mich mal kurz überlegen. Ah, ich bin, ich vergesse ja immer so schnell. Ja. Deswegen deswegen sind Rewatches bei mir super. Ja,
0: <lacht> ich auch. weil Ich krieg ich so oft zu so, hören, wie kannst du denn sowas nochmal gucken? Du kennst es doch schon. Ja, aber ich hab's doch vergessen.
1: Ja. ja, ja. Also zum Beispiel, was, fand ich jetzt zum Beispiel im alten Full Metal besser gelöst, oder das haben die wahrscheinlich im, im Full Metal Bravo gekürzt, weil es schon mal vorkam, die Geschichte rund um Nina. Okay. Ich werde, es ist ein kleines Mädchen, was die Brüder treffen, als sie forschen wollen, wie man, also sie erforschen menschliche Transplantation, um ihre Körper zurückzubekommen genau. und äh, treffen auf äh, Shotaka, der sich mit Biomutation, äh, Transplantation auskennt und da gibt es einen recht krassen story arc sag mal so, mehr will ich dazu nicht sagen, muss man selber lesen und sehen, <lacht> ähm, das sollte man nicht, ich glaube, Wurde jeder schon gespoilert, gibt es die Memes ohne Ende oh. Jedenfalls äh, fand ich das in Brotherhood einen Tick zu kurz, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das kam, da kam diese Interaktion zwischen den Brüdern und der Nina, kam mir da in der, im Manga ausgebauter vor.
0: Aber fand ich, also ich finde, auch wenn oftmals Momente zwischen Charakteren kurz sind, und das finde ich auch irgendwie so beeindruckend, ich weiß auch gar nicht, wie diese Serie mhm. das macht, auch wenn die Momente oft sehr kurz sind, habe ich voll schnell eine Verbundenheit zu den Charakteren. Und das hat halt bei Nina bei mir genauso gut funktioniert wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, mir fällt gerade keiner spontan ein, hier in, äh, ah, wie heißt sie denn, die äh, Schwester von, ich komm nicht auf den die Namen. Schwester von?
1: Hier mit, dem, mit den Metallfiguren. Ah, Metallfiguren, Moment, hä? Die Schwester, wer hat denn alles eine den Schwester? großen der Muskelprotz. Ah, in Ach, du meinst, du meinst Armstrongs. Armstrong. Du meinst, oh. Olivier. du meinst Olivier.
0: Ja, ich bin nicht auf den Namen gekommen. Armstrong, ja. genau. Auch dieser Moment mit ihr, der ist ja relativ kurz, aber trotzdem hast du so schnell einen positiven Eindruck von ihr, obwohl sie erstmal beängstigend quasi auf die aber Brüder meine, wirkt. Sie,
1: sie hat ja, sie hat aber schon relativ viel Screentime, wo wir mit. sie hat den eigenen Arc. Ja, ja, aber ist der so lang? Ich meine, sie kommt relativ von, von ich meine, wenn die dann kann, dürfen wir hier so viel vorfassen, wenn sie ein Brix sind. Ich meine, sie ist ja die Kommandantin dieser Festungsanlage. Genau, aber und ich sie kommt ja nach. Central aber das sind ja auch. nur
0: so vier Folgen oder so und dann gehen die ja schon ja. wieder. Das heißt auch da, also das meine ich, das ist immer so relativ kondensiert, aber die sind halt so stark gemacht, dass, dass das sie wahrscheinlich Fall, auch einfach ja. länger vorkommt, als tatsächlich ist.
1: Das auf jeden Fall. Also ich meine Olivier, also Olivier Armstrong, sie ist ja die große Schwester von von Louis. Mhm. Ähm und ist auch meine lieblingsweibliche Figur in Fullmetal, mm -hmm. muss ich sagen. Ist so eine Powerfrau, Voll. die was sagt, die, ist, die kommt rein, die steht wie eine Eins, dieses strenge Gesicht. Und einfach mit, okay, jetzt ist Ruhe. Ich bin hier in diesem Raum und alles tanzt nach meiner Pfeife. Und das ist einfach dieses, dieses, dieser imposante Moment. Voll. So
0: und vor allem ist es jetzt nicht so dass sie als, ich weiß nicht, so schlecht dargestellt wird, sondern nee, direkt nicht. als so eine, der eben Loyalität super wichtig ist und ja. die einfach das Vertrauen ihrer ganzen Untergebenen genießt. Und das ist so krass einfach dargestellt von der Haltung über ihr Verhalten. Oh, ich lieb's.
1: Ja. Also der Respekt, den sie halt auch bekommen hat. Weil ich meine, sie ist ja, das fand ich aber ja an Brix auch so interessant, ähm, an der Briggs Armee, dass die ja einen ganz anderen Zusammenhalt hatten wie die anderen. Also wenn du sagst, okay, ja klar, Armstrongs Leute ist natürlich wieder auf einem ganz anderen Niveau. Ich fand, das war sehr auf einer freundschaftlich vertrauten Basis, mhm. verspielt sehr. Während das dort ja wirklich auf dieser strenge, aber Fürsorge mit, mhm. sie hat sich um alle gekümmert, deswegen kümmern sich alle um sie. Mhm. Das fand ich schon, ja. Ich empfinde, du, wie du sagst.
0: ich empfinde sie auch so ein bisschen als Counterpart zu Roy, weil sie ja. irgendwie dasselbe Ziel auch an, anstreben und ja. das fand ich äh, weiß nicht das hat immer eine coole Dynamik gehabt auch weil sie dann so meinte naja, wenn Roy halt stirbt dann habe ich halt einen Konkurrenten weniger
1: ja geil die waren ich meine es waren ja zwei Gegensätze Roy war ja wirklich der der immer so ein bisschen flirty und nimmt es nicht ganz so ernst und sie war ja wirklich immer wann, wann verzieht sich denn schon mal die Miene es war stimmt. ja
0: aber lass uns noch ein, ein bisschen mehr über andere Charaktere reden, weil wir jetzt... Wir, wir, wir driften schon so die Nebencharaktere ab. Also jetzt mal so rein vom Main Cast. Wen fandst du am also, besten?
1: Meinst du jetzt noch die zwei Brüder?
0: Ja, schon ein bisschen erweitert. Also Roy würde ich da schon mit reinnehmen, weil er für ja. die Gesamthandlung super wichtig ist. Winry ist super wichtig. So, in äh, dem... Würdest Raum. du
1: denn würdest du schon... Ling und mit reinzählen zum Beispiel. Schon.
0: Der wird ja schon ab dem zweiten Teil, sage ich mal, schon wichtig. Okay, dann würde ich sagen, meine Lieblingsfigur ist
1: Ling Version 2.
0: Ah, gut ausgedrückt. Sehr gut, non-spoilerhaft ausgedrückt. Gefällt mir.
1: Ling Version 2. Wer, wer wissen will, was ich damit meine, guckt die Serie. Ja. Ich will sie spoilern. Um, das ist meine Lieblingsfigur, mhm. weil ich fand diese Dynamik, die aus der Charakterentwicklung von der 1 zu 2 kommt, <lacht> fand ich diese diese neue Dynamik fand ich, fand ich einfach mega, weil, weil Ling so, so ein an sich schon sehr witziger Charakter mhm. ist. Er ist ja, er ist ja der, ein, einer der vielen Prinzen mhm. aus äh, Xing, einem Nachbarland, was ja sehr chinesisch angehaucht mhm. war. Und er, er kam ja nach Amestris mit der Aufgabe, ähm, der sucht, der hat er ja die Unsterblichkeit gesucht. Genau. Denn wer dem jetzigen Kaiser äh, die Unsterblichkeit bringen kann, ist der nächste Thronfolger sozusagen, weil das sind irgendwie, weiß ich nicht, waren das 50 Clans, die um die Herrschaft gebuhlt haben. Aber wenn er unsterblich wird, warum braucht er einen Thron, äh, Thronfolger? Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber ich glaube, ich glaube, die haben damit gerechnet, dass sie gerade im Sterbemoment vorbeikommen und sagen, hey, ich hab hier was, für dich ist es leider zu spät, aber ah, shit happened. <lacht> <lacht> so habe ich es mir vorgestellt, um es zu erklären, weil klar, wenn du wenn du eh gerade die bekommst, warum solltest du denn einen, einen bekommen? Ja, ich weiß es nicht. <lacht> sehr ein valid Point. Um, ja. Aber, aber ich, ich, ich fand die Dynamik der die brachte sehr cool und auch wenn er mal ernst war und gekämpft hat, das war ja hm. äh, einfach. Ja. ja Alleine dass er dass
0: er gegen den großen Anführer äh, in einem Kampf ja. bestanden hat, das ist, das spricht ja schon für seine Fähigkeiten.
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Der auch natürlich ein sau cooler Charakter ist. Mhm.
0: Quasi das Oberhaupt des Militärs, für die, die äh, genau. das jetzt noch gar nicht kennen. Aber ich glaube, ich bin super langweilig. Ich glaube, ich bin nämlich einfach so ein Ad-Fan. Ich mag einfach Edward super gerne. Einfach, ich weiß nicht, sein Humor, ähm, das ist doch was, was wir noch gar nicht erwähnt haben. FMAB, ähm, neben Drama, Action und philosophischen Fragen, die irgendwie in den Raum geschmissen werden, ist ja auch einfach irre witzig. Also, yeah. aber jetzt auch gar nicht auf so eine Anime-Trope-Humorschiene, sondern so eher so naja, Slapstick. Ja, auch. Ja, aber ich es ich Ab immer mehr so als... Wenig, wenig aber ich ja. hab, ich hab mich, Ich es immer mehr so als Slapstick und Situationshumor wahrgenommen. Wenn so, ja, auch viel, ja. Wenn hier so Winry irgendwie ihm so ein so einen Schraubenschlüssel gegen den Kopf klatscht, dann ist das schon mega witzig.
1: Oder ähm, sie findet eine Schraube und dann so, ach ja, so wichtig wird es schon nicht sein, der <lacht> kommt schon wieder.
0: <lacht> und als sie gemerkt hat, dass er es gar nicht
1: gecheckt hat, dass sie Schraube führt, ist so, ach ja, übrigens, Sonderzuschlag für die Reparatur. Mega. Also für, also für die, die es nicht, noch nicht gesehen haben, also äh, Edward, ihm fehlt ein Bein und ein Arm. Ja. Und dafür, hat, dafür trägt er Prothesen, sogenannte Automails, die Ganz metallisch sind und so weiter. Die funktionieren aber wie normale Gliedmaßen. Und Winry, äh, seine Kindheitsfreundin, ist auch seine Automechanikerin. Genau. Das heißt, sie bastelt die Dinger zusammen, pflegt sie und, und so weiter und so fort. Und da hat sie auch mal eine Schraube vergessen. Passiert.
0: Passiert, den besten. Aber ich weiß nicht, Ed fand ich immer, also seine ganze Geschichte, seine Entschlossenheit und auch die, die Dramatik, die er natürlich mitbringt. Ey, ich finde einfach alles an diesem Charakter so geil. Ich meine, und dann natürlich noch
1: Das ist ja Nee, ja. so ja, ähm, aber klar, er hat nat natürlich als Hauptcharakter hat er auch die coolsten Momente. Und wenn der Arm halt kaputt geht, die Automate, dann Egal, man kann halt immer noch weiterkämpfen. Wozu mhm. so hat man einen Mund oder irgendwas? <lacht> ähm, das ist, das ist Ganz klar er ist seine Hintergrundgeschichte, die immer sehr gut vorkam, die, dieses Leid.
0: Mm.
1: Ich, bin, ich, bin, ich bin jemand, ich mag es. es klingt jetzt blöd. <lacht> wenn ich es, ich wenn, wenn ein Charakter leidet. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, es ist ja oftmals so, ein, so Leid ist ja oftmals so ein Trigger für eine gewisse Weiterentwicklung. Mm. Und, und damit die Story auch noch vorangetrieben wird für gewisse Motivationsgründe. Natürlich soll es nicht das, das Leid und des Leidens Willen sein, mm. aber hier war es ja wirklich mit, okay, die Brüder haben ihre Mutter verloren, wollen sie zum Leben erwecken, weil sie sie halt so sehr vermissen. Und aus diesem Leid ist nochmal ein neues Leid entstanden, weil die so, sag mal, so dumm waren und er, dann hat er halt mal seine Gliedmaßen verloren. Mm. Und diese, diese ganze Geschichte, die sich da aufbaut, was ja nur diese Vorgeschichte ist, was kein richtiges Spoiler sind. Jeder weiß eigentlich von den Key-Visuals, ihm fehlt halt ein Arm und ein Bein. Mhm. Ähm, das baut einfach drauf auf und da merkst du ja, wo seine Motivation herkommt, wieso seine Einstellung auch gegenüber zum Beispiel menschlicher Transmutation so, warum er so abgeneigt dafür ist. Er mhm. weiß, er hat es ja durchlebt. Er hat ja das Schlimme hinter sich und er will ja, dass keinem anderen das passiert. Mhm. Und warum er so erpicht darauf ist, äh, Alphons sein. Den Körper geben Ja, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Alfons <lacht> hat in diesen, diesen äh, Transmutationen im Versuch, die Mutter äh, zu transportieren. Also im Versuch, als diese. Als können, einen, wir, können wir kurz darüber reden,
0: dass wir ähm, 37 Minuten oder so im Podcast sind und jetzt an dem Punkt sind, wo wir erklären, dass sie versucht haben, ihre Mutter zu transportieren?
1: Genau. Also, die, die Hintergrundgeschichte ist, die, die sind super jung, ich glaube, keine zehn Jahre alt, verlieren ihre Mutter. Weil sie ja krank war, glaube ich. Mhm. Und die beiden, so klug wie sie sind und mit dem Talent von ihrem Vater, der nicht da ist, äh, forschen zum Thema Transportation, lernen ganz viel dazu und irgendwann wollen sie, also haben die dieses Unterfangen, was sie dann, mir äh, fällt das Wort nicht ein, äh, transportieren sie einfach die Mutter. Mhm. Punkt. Dabei verliert Alfons seinen Körper und Edwards sein Bein. Und um die Seele zumindest zurückzuholen, die bindet er nämlich an eine Rüstung an, die zufälligerweise in diesem Haus war, ähm, opfert äh, Edward seinen Arm sozusagen. Ja. Deswegen hat Alfons keinen Körper außer dieser Rüstung. Mhm. Und die Reise ist ja dann wirklich den Körper für Alfons zurückzubekommen und Arm und Bein für Edward, wobei das, glaube ich, eher zweitrangig war.
0: Ja, es, ist, es ging, glaube ich, die ganze Zeit um äh, den Körper. Ja. ja. Ähm, aber ich glaube, was du eben meintest, das lässt sich auf fast alle Charaktere übertragen und ich finde, das macht auch wieder FMB so super gut. Also diese, diese Dramatik, die eigentlich in jedem Charakter steckt, sei es jetzt durch den Krieg in Ishwar oder eben irgendwelche persönlichen Sachen, die, die passiert sind, ähm, alle haben dadurch eine Charakterentwicklung und ähm, ja. durchleben, die auch nicht nur bevor die Serie gestartet ist, sondern auch während die Serie läuft und dadurch kriegen... Selbst Charaktere, die in anderen Serien vielleicht ziemlich eindimensional gewesen hm. wären, eine so krasse Tiefe. Ich glaube, das Beispiel, was ich da am liebsten nenne, ist Hawkeye. Ähm, ja. Hawkeye ist ein, eine Assistentin von ähm, Roy Mustang. Roy Mustang, nebenher gesagt, mein Zweitlieblingscharakter. <lacht> ähm, ein, ein, ähm, auch Staatsalchemist, also ein Alchemist, der ähm, dem Militär zugeordnet ist äh, und eben die Karriereleiter aufsteigen möchte, möchte der Oberhaupt des Militärs werden. Und seine Assistentin nimmt man größtenteils als seine Assistentin wahr. Ähm, ja. Im Laufe der Story lernt man aber viel mehr über ihre Beteiligung im Krieg, wie sie wieder zu Roy gekommen ist und dass sie sich tatsächlich auch schon von früher kannten über ihren genau, Vater genau. und was da alles mit zusammenhängt. Und auf einmal ist dieser Charakter, den man immer nur so als Charakter wahrgenommen hat, sehr tiefgängiger Teil der Geschichte.
1: Aber, aber sie ist ja wird ja nicht nur durch diese Hin also diese Flashbacks tiefgründiger. Sie nee, hat nee, ja auch klar. innerhalb der Serie durchläuft sie ja gewisse Phasen, wo du merkst, äh, sie ich finde sie, sie am Anfang ist sie sehr äh, stoisch, sie ist sehr 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 konform, sehr gerade, mhm. so wirklich so, so ein Soldat durch mhm. und durch. Also, Wirklich der Gegenpol wiederum zu Roy, mm. so wie es auch Olivier ist. Ähm, sie hält ihn ja so ein bisschen im Zaum. Mm. Aber die beiden na, trennen sich auch mal. Also sie ist eine Weile nicht seine Assistentin. Ähm, in dieser Zeit durchläuft sie ja so viele Sachen, was sie ja, ich sag mal, menschlicher macht. Mm. Ich fand, gerade in dieser Zeit ist sie noch menschlicher geworden. Ähm, oder auch als sie dann diese die, ihre, ihre Vergangenheit ähm, wieder aufarbeiten. Aufarbeiten ist nicht ganz richtig, aber als sie sie äh, Ed erzählt, mhm. ähm, da kommen ja auch nochmal neue Facetten von ihr raus, die man so vorher nicht von ihr kannte. ja ja
0: Hast du auch so einen Charakter, wo du sagst, der hat mich irgendwie im Long Game beeindruckt?
1: Im Long Game?
0: Ja. Den ähm, du am Anfang erst eher so als äh, ich weiß nicht, der ist halt ich so fand, da.
1: Ich fand äh, Envy mhm. sehr überraschend. Mhm.
0: Also Envy also ich, ein Homunculus,
1: Die sollten wir vielleicht auch noch kurz erklären. Genau, es gibt es gibt äh, die die sogenannten Antagonisten sind die Homunculi. Das sind äh, künstlich erschaffene Menschen. Ja, ich meine so wird ja ein äh <lacht> normalerweise definiert. Ja. Bei Envy ja. ein etwas schwieriger Begriff. Genau, die sind äh, nach den sieben Todsünden benannt. Hier Envy, also der Neid. Ähm, die besitzen alle spezielle Fähigkeiten sind auch nicht so leicht tot zu kriegen. Und irgendwie fand ich am Anfang, also es war, ich fand am Anfang ein bisschen schwer einzuschätzen, was der Typ Charakter ist, mhm. weil er war ja so dieser, ein bisschen proletisch fand ich, mit er sieht auf alles hinab und ja, ich meine, er hat ja nie wirklich den Feind ernst genommen. Es war so, ja, ja, kleine Würmer und alles. Mhm. Und aber sein, sein, sein Verlauf sein zum Ende der Story hingegen fand ich gab es oder bis zum Ende ich sag mal, zum Ende der Story ähm, fand ich die envy Geschichte fand ich sehr cool. Mhm. Wie das abgeschlossen wurde zumindest dieses mhm. Kapitel und ähm, das fand ich fand ich sehr überraschend sehr cool gemacht.
0: Stimme ich voll mit dir überein. Ich habe auch Gluttony ist ja auch einer der Homunkuli, den habe ich auch immer als so ich habe den immer als so doof Abgestemmt ja. in meinem Kopf, aber jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich mir, eigentlich ist er schon ganz cool, weil er so, dann doch so witzig ist, weil er so dümmlich auch tatsächlich präsentiert ja. wird. Und das erzeugt wieder voll viele von diesen sehr witzigen Momenten.
1: Also es ist jedes Mal, wenn ich das wiedersehe, denke ich mir, ach, eigentlich ist Glatte nie richtig cool. <lacht> Ich, 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 fand, ich fand schon irgendwie, es war cool. cool, weiß ich nicht, aber es geht schon ein bisschen in diese Richtung süß. Ja, 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 ja. Weil er, er, er hatte diese doofe Loyalität, er ja. war ja sehr, sehr, ist wie so, 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 so ein Welpel, der war ja so auf <lacht> Last geprägt, was ja. er auch im Moment gesagt hat, jedes Mal, oh, Last und Last. Und sie hat, er hat ja richtig auf sie gehört. Ja, ja, klar. Das, das war schon ein bisschen süß.
0: Ja, voll. Vor allem gab es doch auch dann später diesen Moment, ähm, wo er mit Al alleine ist und Al ist so, bring mich zu deinem Vater. Und er ist so, okay. Und steckt dich so den Finger in den Mund. Ja, und er, ist ja, das ja, einfach er
1: war halt so dieses, dieses Kind. ja Und dann er, er, er kam ja auch nicht ohne Befehl. Also er hatte ein bisschen Probleme mit dem selbstständigen Denken, muss man halt sagen. <lacht> Deswegen auch diese Szene mit ja, bring mich zu seinem Vater, denn das ist auch in seinem Interesse. Also du hättest ihm wahrscheinlich alles verkaufen ja. können, das du argumentierst. Es <lacht> ist so richtig
0: ist gut. geil. Was sind denn, oder kannst du möglichst non-spoilerhaft deine liebsten Momente beschreiben aus der Serie?
1: Ach oh Gott, meine liebsten Momente.
0: Ich kann einfach mal anfangen, dann hast du noch einen Moment ja, mach, zum mach, Überlegen. Mach. Nee, ich, ich, hätte,
1: ich hätte auch schon was. Aber also sonst,
0: ich habe, hab, glaube ich, drei Favorite Moments. Ja. Ähm, ich glaube, einer ist ein, weil ich auch, ich mag das sehr gerne, wenn Charaktere traurig sind. Ich weiß nicht wieso. Ich mag ja auch diesen Naruto-Moment sehr gerne, als er da irgendwie alleine sitzt nach der Jiraiya-Sache mit dem Eis und ach, ist so traurig. Egal, ähm, es, gibt eine es gibt eine Beerdigung in dieser Serie. Ähm, es regnet. Yes, <lacht> das ist der Punkt. Und nach dieser Beerdigung steht eben Roy auf diesem Hügel. Mit Hawkeye, guckt in den Himmel und sagt, ich glaube, es fängt an zu regnen. Sie sagt, es regnet doch gar nicht. Man sieht dann, wie er weint und, so, und dann sagt sie so, oh, Sie haben recht.
1: Oh, äh, das ist eine echt gute oh, Szene. Ja, das ist. Das nicht ist nicht jedes Mal. Ja, das ist so eine viel so eine Szene. Da habe ich, glaube ich, auch bestimmt auf Twitter GIFs gepostet <lacht> ohne Ende mit, oh mein Gott, ich glaube, es regnet. Ähm, ja, definitiv massiv. Also ich finde, Roy hat viele solche geilen ja, Momente. Voll. Um, wenn man Ich fand es sehr geil, äh, der Moment, wo er. Er wird an einer Stelle krass verwundet. Mhm. Um, und legt dann richtig los. Also, ist so, so eine, ich glaube, der erste große Roy-Fight.
0: Ich, glaub, ich glaube, wir können schon sagen, dass es der
1: Kampf gegen Last ist. Okay, ja. Weil der, das der, der Kampf gegen Last. Oh. Er, er war nicht lang oder irgendwas. Aber Nein. ich fand. Er war so. Cool einfach. Dieser Moment, wo er
0: da steht und sich das, und man so diesen Transmutationskreis sieht,
1: sag Darf ich mal. Kann man spoilern? Ich meine, es ist relativ am Anfang. Ja,
0: komm, wir spoilern das. Scheiß drauf. Okay. Er hat sich das also, halt.
1: Nee, mach du bitte. Genau, genau. Er hat er, um, Last hat die Fähigkeit, also sie wird auch ultimativer Speer genannt. Sie kann ihre Finger wie ein Speer ausfahren mhm. und jemanden verwunden. Und äh, Roy wurde auch getroffen durch den Bauch und so und. Wie cool der halt ist, er brennt sich seine alten Wunde aus. Weil er ist halt der Flame Alchemist. Er schnipst genau, er hat, und da kommt Feuer. Er schnipst äh. und hat Feuer, ja? Wie geil. Und Big Brain wie er ist, ah, ich habe kein Mad Kid, ich brenne mir die Wunde aus. Ich das ist so geil. Wirklich geil. Wo er dann auch sagt, ja, ich hätte ein paar Mal fast das Bewusstsein verloren dabei. Aber egal, ich habe es geschafft.
0: Und dann steht er da mit dem Feuerzeug seines Untergebenen, hat sich den Transportationskreis in die Hand geritzt und ist der Badass des Jahrtausends.
1: Genau, weil normalerweise hat er Handschuhe, die diese Reibung äh, vereinfachen. So, so um, um Funken, Funken, Funken erzeugen. zu erzeugen. Genau, um Funken zu erzeugen. Und einen Transportationskreis auf den Handschuh halt, äh, eingewebt, damit er immer einen hat. Du brauchst halt immer einen. Äh, hat er beides halt nicht mehr. Das ist ganz nicht clever. Reinritzen. Dann hast du noch ein Feuerzeug, wo er Funken erzeugen. Das war so oh, mega.
0: Es ist einfach eine der besten Stellen überhaupt, ey. Och, ich lieb's ja. so doll. Und dann natürlich auch die ähm, große Chimären-Szene. Die ist natürlich auch Welche? unver. <lacht> also die erste, ich sag nur Hund und Kind. Okay, die
1: Okay, ja, die ist ja auch heftig. Die ich weiß nicht, ob es Lieblingsszene nennen wir da, aber Nein, die ist nee, also heftig. Lieblingsszene
0: ist halt in dem Sinne auch ein schwieriger Begriff, aber es ist halt so eine krass imposante und eine, die ich auch Definitive. wirklich, wirklich in Anführungsstrichen gut fand.
1: Also nicht gut für den Charakter, sondern. Nee, aber sie ist, sie hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Voll.
0: Und es zeigt Definitive. halt auch einfach wieder so diese Konsequenz der Welt. Weil. Warum? FMAB ist keine Serie, die irgendwas beschönigt, sondern. Wenn jemand stirbt, wenn jemand einen Arm verliert, dann verliert er den Arm.
1: Ja, das ist ja das Schöne an der Serie, wo also, um man ein bisschen ernster zu werden, es, es hat ja so viele kritische Themen verarbeitet, also hier geht es ja um, um ethische Sachen, also ich meine, man kann es ja in die Gegenwart äh, hinein äh, ändern, ist denn zum Beispiel Gentechnologie gut oder so, also so in diese Richtung geht es ja, also darf man sowas überhaupt machen, dasselbe ist ja auch, Rassismus wird ja auch stark formatisiert. Wir haben ja vom ich geredet. Das war ja eine Minderheit innerhalb, innerhalb des Landes. Das war ja äh, so ein kleines Dorf, wo ein kleines Völkchen gelebt hat, aber es war immer noch Teil von Amestris. Und die wurden halt äh, als niedere Menschen gesehen. Mhm. Und das, das zieht sich ja durch diese ganze Geschichte, äh, also die, diese ganze Full-Metal-Story, dass du Sozialkritik hast, dass du ethische Probleme, Moralprobleme behandelt werden, ähm, oder auch diese die, die, die Homunkuli, die ja für die Todsünden ja auch stehen, die haben ja schon, die verkörpern ja schon, äh, auch wenn nicht immer sehr offensichtlich, für welche Todsünden sie stehen, warum sie neidisch, warum sie für Lust stehen und so weiter. Ach, ähm. das
0: fand ich aber schon. Also alleine Lass' Auftritt vor diesem Kampf, den wir eben meinten, und wie sie sich quasi wie verkleidet hat, so. genau. Ja, das aber war es, war jetzt nicht so,
1: es war jetzt nicht so, dass sie sich aber der, der Wollust entsprechend gleich an jedem Mann ranwirft. So war das jetzt nicht. Aber trotzdem war das ihre Verkleidung. Nee, sie, im hat, das, sie hat das als Mittel zum Zweck. Genau. Sehr, ja. Ich weiß, sie hat sich ja an, an an, hier, wie hieß er, Jean gemacht, mhm. ran gemacht.
0: Und äh, Envy, Envys Fähigkeit ist seine. Ja. seine
1: Wobei das ja, Potenzial. deswegen finde ich, find ich ja sein, sein Arc so cool. Das kommt ja eher zum Ende richtig speziell raus. Mhm. Warum er. Der Neid ist. Mm. Das ist so am Anfang so, okay, er kann sich verwandeln, so das sind so Hints, aber wirklich dieses, warum das so dargestellt wurde und nicht anders, mm. ähm, fand ich, wurde ja am, zum Ende ja richtig offensichtlich.
0: Mm. Ja, also so oder so, einfach, einfach richtig gut. Hast du sonst noch einen Moment?
1: Viele, viele King Bradley-Momente, theoretisch. Ja. Ich finde, King Bradley war so ein cooler, bades alter Knacker. Mm. Ich habe besonders. Am Ende, wo er, das kann man mal so sagen, er kämpft irgendwann gegen Ska. Das Scar ist auch so. Ska haben
0: wir auch noch gar nicht erwähnt.
1: Ska ist. <lacht> also, um, um zu diesem ichwalischen Krieg zu, zurückzukommen, das Spiel spielt in der Vergangenheit, dort wurde wurden die Ichwalen so gut wie ausgerottet. Mm. Das Militär hat den Befehl erlassen, sie auszurotten, weil da gab es ein paar Komplikationen. Wieso, weshalb, warum, könnt ihr selber sehen und lesen. Ähm, jedenfalls ist er einer der wenigen Überlebenden und hat sich zum Ziel gemacht, Rache zu nehmen und alle Staatsalchemisten, also alle Alchemisten, die fürs Militär arbeiten, ähm, zu töten. Und ich finde, da ist einfach der Terminator hochzunehmen. Ja, <lacht> dieses diese Stoische aus Terminator 1 und 2 mit dann diese Sonnenbrille, ähm, es gibt im Manga, wirklich, es, es, ich glaube sie hat sich wirklich von Arnold Schwarzenegger inspirieren lassen. Es gibt äh, ein, ein, eine Skizze, wo steht I'll be back. Uh. Wirklich, er guckt so über die Schulter und so weiter, wie, wie der Terminator. Und ich hab, ja, es muss da sein. Ja, dann ja, kommt es auch mal zum Kampf zwischen Scar und, und dem, dem Anführer, also King Bradley, das war sehr cooler Fight auf jeden Fall.
0: <lacht> ich glaube. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden darüber reden, wie gut FMAB ist und die ganzen einzelnen Momente ähm, besprechen. Also im
1: Prinzip nachbesprechen, Skript rausholen und jede Szene durchgehen. Ja, ey, Alter,
0: wenn wir einen äh. ein Spoiler-Talk machen würden, ne? Ich, ich glaube, wir werden morgen... Ihr braucht ein,
1: ein Spoiler-Format.
0: Ich habe ja bei Hunter x Hunter, habe ich ja tatsächlich gespoilert. Aber ich okay. dachte, FMAB... Ähm, probieren wir jetzt mal nicht zu spoilern und versuchen einfach mal aufzuzeigen. Es ist schwer. Es ist schwer. Vers versuchen einfach mal aufzuzeigen mit ein paar Spoilern, ähm, warum es so mega gut ist. Und ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut geschafft, auch wenn wir vielleicht das ein oder andere mal chaotisch waren. Ähm, jetzt zum Ende des Podcasts fände ich aber noch ein bisschen interessant, wo wir dich schon mal da haben. Wir haben es ja schon ja. erwähnt. Du ähm, arbeitest bei Ultraverse. Ihr habt den Manga nochmal rausgebracht als Metal Edition. Genau. Ähm, wie gesagt, da kommt jetzt der der, der letzte, letzte Band raus, der quasi fast zeitgleich mit unserer Complete Edition, also Perfect Match an der Stelle. Ähm, wie sah denn so deine Arbeit jetzt tatsächlich an dem Manga aus, also was hast du denn als ähm, Editor an dem Manga gemacht?
1: Ja, das war ja wirklich, äh, wir hatten damals die Lizenz bekommen von Square Enix, und wurden gefragt, hey, Full Metal in Deutschland könnte noch größer sein, also ich meine, das ist <lacht> weltweit das ein Phänomen, jeder kennt Full Metal. Mm. Wer das nicht kennt, gehört geschlagen. Es ja, also stand da genauso als Zitat, ja. <lacht> um, und äh, dann wurde uns die Zitat angeboten. Da sagt man nicht, nein, wir machen Full Metal. Mhm. Wir wollen das haben. Um, und haben gesagt, ja, das machen wir, aber es wurde ja schon mal rausgebracht in Deutschland. Wie können wir es äh, besser machen und aber nicht gleich. Mhm. Äh, da kam für uns in Frage, nicht in Frage, wir machen noch mal 27 Bände. Mhm. Haben ja einige Leute schon zu Hause. Die haben gesagt: Nein, wir machen die Metal Edition. Das ist eine Sammelbuchausgabe für die, die es halt noch nicht haben oder die, die es nochmal neu kaufen wollen. Mit allen Farbseiten, die es hat. Ähm, da waren natürlich die Stellen: wie machen wir das? Wir haben eine 3-in-1-Variante gemacht. Und dann ging es erstmal in die Tat zusammen mit unserer Grafik, wir brauchen neue Cover ein ganz neues Design, ein Logo, was modern wirkt, aber auch so ein bisschen Throwback ins, ins alte Design war. Mhm. Also uns haben wir so Elemente ein bisschen aus dem alten Design genommen, aber mit neuen Elementen dazugefügt und haben dann wirklich im Team so eine Full Metal Task Force gebildet und dann geguckt, okay, so soll das aussehen, haben es nach Japan geschickt und haben dann natürlich auch das Go bekommen, so wie es jetzt ist. Und dann fing wirklich die große Arbeit für mich los mit okay, ich habe alten Fullmetal-Texte mhm. und werde sie aber von Grund auf nochmal durcharbeiten mhm. und bearbeiten. Das heißt, ich habe wirklich mich dann mit dem Japanischen hingesetzt äh, und verglichen, neu übersetzt mit eurer KSM-Variante, habe ich mich nochmal auseinandergesetzt, um zu gucken, okay, wie komme ich auf einen Ton, der so ist, äh, wie ich mir vorstelle und aber auch nah an eurem Tonus ist und habe mhm. Mich da einfach dann Band für Band äh, durchgearbeitet. Das heißt wirklich, fing bei der Übersetzung an, die ich angepasst habe, dann das äh, grafische Bearbeitung bei der Grafik bei uns natürlich und weiß ich gar nicht. Also ein Redakteur eigentlich bei uns macht halt die Textbearbeitung. Wir bekommen eine Übersetzung normalerweise, mhm. kloppen sie im Anführungsstrichen in die Blasen rein, die Sprechblasen mit reinpasst und schön aussieht. Da kam für mich halt dieser, dieser inhaltliche Aspekt der normalerweise eher kleiner ist hier nochmal in größerer Form äh, dazu einfach weil ich sagen muss es ist Full Metal es muss perfekt werden <lacht> <lacht> auch als Fan und ähm, genau ich habe mir vorgestellt, wenn ich ein Full Metal Fan wäre wie, wie würde ich es denn haben wollen? Und dann natürlich, wir haben ja auch noch Boxen gebracht mit dem ersten, mhm. vierten und äh, siebten Band. Jeweils eine Box für drei Bände, die dann zusammen ein zusammen Rückenbild haben, ein gemeinsames. Da ging auch die Frage, okay, was für Extras kann man reintun? Ähm, da haben wir Metal Sticker, also Sticker in so einem Metallic Look äh, jeweils drin. Character Cards, da ging es okay, welche Charaktere, welche Illus haben wir denn überhaupt und was schreiben wir noch dazu? Haben wir genug Material dafür und ähm, auch ein Booklet haben wir jeweils gemacht. Es war ein Kalender drin, es war so ein Mini-Comic-Heft mhm. und das letzte war noch, was war noch drin? Skizzen, unveröffentlichte Skizzen und sowas. Mhm. Und es war echt dann so, okay, was können wir denn überhaupt alles reinnehmen, was kann man so in eine Box reintun, damit die Leute das geil finden, was es noch nicht so gab und aber das finde ich voll spannend, weil das hört sich gar nicht
0: so unähnlich an von der Art und Weise, wie wir an sowas rangehen, halt auch so immer dieses Überlegen, naja, wenn ich mir das jetzt kaufen würde, was fände ich halt richtig cool, was drin wäre, ja. was ist möglich, was, ist denn, was gibt vielleicht auch das Material her und so und genau, das genau. ist immer voll der spannende und schöne Prozess.
1: Ja, und da muss man mal gucken, ist das denn überhaupt noch ein Budget drin? Geht das denn? Ich meine, bei Full Mittel war eh zum Glück, dass das ein, so ein mega Ding werden sollte. Das heißt, da, da durften wir uns ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen. Ich meine, es hat ja, wenn man sich die Bänder anguckt, es hat ja Metallfolie, mhm. es ist Großformat. Es ist streng genommen Vollfarbe in Anführungsstrichen. Ich meine, klar, die Seiten sind schwarz-weiß, aber es sind alle Farbseiten drin, die dafür gezeichnet wurden. Mhm. Um, es ist dickes Papier, es wiegt dementsprechend aber auch ein bisschen mehr. Also. Mhm. Für, für Lockdown, wenn ihr zu Hause Training braucht. Das sind gute Hanteln. Ähm.
0: Ich glaube, als wir irgendwann mal ge geschnackt haben, meintest du auch so, wenn ich mir die in den Rucksack an äh, schnallen würde und zu dir kommen würde, dann hätte ich Rücken wie sonst was. Ja, das ist
1: echt, da kann, man, kann man echt Training damit machen. <lacht> ich weiß gar nicht, die, die Dinger sind, es sind ja halt 3 in 1 Bände, das heißt, die Dinger mhm. haben so ca. 500, 600 Seiten. Krass. Um, der letzte Bank glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Also der letzte hat sowieso am meisten. Der hat 100 Seiten mehr als alle anderen. Krass. Um, und dann hast du halt dieses hochwertige dicke Papier. Mhm. Das ist, keine Ahnung, ich glaube, das ist so, so ein Ding wie fast ein Kilo gefühlt.
0: Hast du so 10 Kilo fast am Rücken, wenn du alles zusammenschnallst. Ja. ja, aber was war denn jetzt so? Du hast gemeint, bist du bist so alles nochmal drüber gegangen. Wolltest hast alles perfekt. Es gab es irgendwelche, ähm, hattest du irgendwelche besonderen Herausforderungen dabei? Hat dich irgendwas auf so eine besondere Probe gestellt? Du das also noch mal alles rein,
1: rein optisch gesehen, äh, das ist aber normal beim Manga an sich. Japanisch, wenn man Japanisch ins Deutsche übersetzt, bläht das auf <lacht> von, den, von den Schriftzeichen. Ja. Weil Japanisch sehr kompakt ist, du brauchst ungefähr, also Japanisch hat ungefähr zwei Dritt, bis zu zwei Drittel des Platzes verbraucht Japanisch im Vergleich zum Deutschen. Hm. Das heißt, es kommt da ungefähr ein Drittel dazu. Und dann hat natürlich Allakava-Sensei so ganz schön kleine, enge Sprechblasen. Dann sagst du dir, ja. wie quetschst du das da rein? Besonders war weil Japanisch einfach von oben nach unten läuft, wie ja. aber von links nach rechts. Das war eine der großen Herausforderungen, weil die ganz viel davon hatte. Ja. Das andere war aber jetzt inhaltlich gesehen, dadurch, dass es so lang auch ist und so viele Charaktere vorkommen. Also es war wirklich dieses... dieses Glossar hat mir den Arsch gerettet, aber ich musste es führen. Ohne dieses Glossar, was ich mir gebaut hat mit den Charakteren. Wer spricht wen wie an? <lacht> Welchen Rang hat er? Und wann wurde er befördert? Ab welchem Band? Wegen Flashbacks und so weiter. Mm. Und wer wird hier gesiezt und wer wird hier geduzt und so weiter und so fort. Das fand ich herausfordernd, witzigerweise. Weil das einfach so viele waren. So, okay, ab diesem Band haben die sich geduzt, weil die sich näher kamen und so weiter und so fort. Weil das Anreden funktionieren halt im Deutschen ja doch ein bisschen anders mm. im Japanischen und dann hast du versucht, so deinen eigenen Flow da reinzukriegen. Also das fand ich schon. Es klingt sehr trivial, aber ich mm. hatte es. Äh, ich hatte immer Glossar auf dem zweiten Monitor offen und <lacht> geil. Das war schon so ein Ding. Weißt du, was mir gerade
0: einfällt? Ich mag eigentlich nicht so gern so Militärsachen, egal ob es in Spielen oder Serien oder sonst was ja. so ist. Aber bei FMAB hat mich das nie gestört. Ich fand das immer cool, dann noch so zu hören, ja, du als, äh, als, als Staatsalchemist, du hast automatisch den Rang von so und so und ich werde dir untergeben. Und dann irgendwie, irgendwie war das hier das Erste, Mal, dass ich das so richtig nice fand. Ich, ich kann es war, nicht es, erklären. Es
1: war, also ich fand die, Struktur, die Strukturen innerhalb des Militärs, fand ich... Sehr einleuchtend. Mhm. Also ich ich habe ich hab selbst mir eine Tabelle gemacht mit den, mit den Rängen. Also ich habe mhm. eine Charakterspalte mit allen Charakteren, Notizen dazu, äh, Spitznamen, Anreden, wer wen wie wo duzt oder siezt. Oder auch natürlich mit, mit Militärrang. Und dann habe ich aber noch eine zweite Tabelle gehabt mit den ganzen Rangen überhaupt, in welcher Reihenfolge die mhm. funktionieren und wer wem irgendwie untersteht. Und das war dann so okay. Es leuchtet ein, du hast ja auch die verschiedenen Militäre, ich meine, zwar hast du Amestris als Ganzes, aber du hast ja die Central Army als, als, als Hauptarmee, aber jede mhm. Armee für sich, also ob North, East, West oder South, die waren ja alle nochmal eigenständig, mhm. auch wenn sie natürlich äh, Bradley unterstellt waren. Und so konnte ich mir das basteln, dass mir, okay, es ist relativ straightforward und zum Glück haben die untereinander nicht so viele Sch Schnittpunkte, mhm. es hat sehr erleichtert. <lacht> ähm, also zum Beispiel, dass Ed meistens eher zu Roy ging, auch wenn das ja auch eher so eine Kumpel Es war so ein Mittelding aus Kumpel- und Vorgesetztenbeziehung. Mm. Ja, es war, es war sehr, sehr leicht reinzukommen, definitiv in dieses Gefüge.
0: Aber auch das ist ja im, im Großen und Ganzen wieder das Building, was sie einfach so perfektioniert haben in dieser Serie. Und, ja. äh. Ich glaube, wir können nicht anders, als zu sagen, dass diese Serie einfach so ein Must-Watch ist. Das ist einfach. Ich, ich habe es äh, im, im Magazin das letzte Mal gesagt: für mich ist es eine 11 out of 10. Ich liebe diese Serie einfach Definitiv. so krass.
1: Und lasst euch jetzt nicht einschätzen, weil ich hier irgendwelchen Glossaren oder irgendwelchen komischen, verwirrenden Charakterverbietungen... <lacht> das, das fällt euch nicht auf. Nee, das ist alles nee. Hintergrundarbeit. Wenn man sich das anguckt und sieht, dass das wirkt alles super normal. Man lässt sich auf sich wirken, man lässt sich berieseln und mhm. weint einfach nur die ganze Zeit, dass es so schön ist. <lacht> ähm. <lacht> ich habe gerade so einen Moment drüber nachgedacht. hat er gesagt, dass man drüber... <lacht> Geil. Ja, das ist dann wirklich nur... Wenn man, wenn man dran sitzt und arbeitet, was für Gedanken man sich... Also Normalerweise sollte man nie drüber nachdenken. Nee. Aber, aber wenn man dann wirklich gerade in diesem, dieser Position sitzt, man hat gerade Einfluss, diese Serie mitzugestalten. Mm. Das ist da ist schon heftig. Und das finde ich genauso geil, wenn ich überlege, ich habe an Full Metal Alchemist gearbeitet. <lacht> mein, mein Name steht hinten im Buch drin. Das ist so. Das ist schon ein kleiner Ritterschlag. Wow. Ja, das ist schon. Das war, das war auch genauso damals, als es gesagt wurde: hier, Anzu, du machst dann das. Und dann ist so. Also es hat, war früh klar, dass ich es auch mache bei uns mhm. bei Travis, weil Johannes ähm, zum Beispiel also mein Kollege schon viel auf dem Tisch hatte und so weiter und äh, ich dann mehr übernehmen sollte und dachte ich mir so geil, es ist wir reden von fucking Full Metal Alchemist. Ach, Wenn ja. du später
0: deinen Kindern sagst was hast du eigentlich erreicht, Papa? Kannst du sagen,
1: mein Name steht bei Full Metal Alchemist hinten. <lacht> genau.
0: <lacht> genau also das. Mit so einem Tränen Trän im Auge packst du dann, und dann den ich, aus und bist hier. Pack die Regenschirme aus. Ja. <lacht> <lacht> Kinder, habt ihr die Regenschirme dabei? Es geht los. Oh, geil. Uh. Nein, ey. Also, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann ähm, holt es gerne hat, nach. Es hat so viele
1: gute Zitate.
0: Voll. Wir, so. wir können noch ein, ein Zitate Podcast können wir auch machen und
1: auch ja. da würden wir wahrscheinlich ah, eine ein Stunde. Ein Zitate Quiz noch. aus vielen Ooh. verschiedenen Serien. Wer hat das? Wer aus hat XY Serie gesagt? gesagt?
0: Oh, ja. Finde ich auch gut. Ich sehe da, seh da, noch so ein paar Sachen auf uns zukommen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also der Manga, den ihr dann bei Altraverse rausgebracht habt, der ist dann jetzt auch vollständig da. So wie unsere genau. Complete Edition ist dann jetzt auch wieder verfügbar beziehungsweise Jetzt zum Ende des Monats ähm, ab dem 25. Bei uns, ich glaube. Der Manga bei euch ab dem 19.
1: Genau, ab nächste Woche. Genau. Ist er bei uns.
0: Könnt ihr euch drauf freuen, auf beides äh, Genau, genau. wir Alchemist haben auch den.
1: Das könnte auch, auch die Leute interessieren, die nur Manga, äh, nur Anime mögen, weil wir haben auch das Artbook. Ah, okay. Da cool. äh, sind nämlich auch die Zeichnungen noch nochmal in groß, die extra für die Blu-Rays gezeichnet wurden. Oh. Sie hat ja, bei den Blu-Rays äh, sind ja auch Manga-Zeichnungen dabei. Mhm. Und die sind dann auch nochmal in, in Großformat. Schön drinne. Nochmal Fun Facts mit Anton. Ja. Ganz was große ich, Trivias. Was ich hier sagen
0: wollte, schaut es einfach. Es, 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 es ist eine der besten Serien, die jemals produziert wurde.
1: Gönnt euch einfach mal komplett Box, komplett Manga und, und weint. Dann sagt
0: uns, wie ihr es gefunden habt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt.
1: Schreibt uns unsere, eure Feels. In also die Kommis. In die Kommis. <lacht> in die Kommis auf Twitter, Social Media, wo auch immer die Leute äh, sind.
0: Ihr merkt schon, Antur ist der Medienprofi bei uns, der, der übernimmt <lacht> das einfach, der macht das einfach. Der ist einfach, der ist wild, der hat Bock. Lieber Antur vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Nein, vielen Dank, hm. dass ich eingeladen, habe, Ey, äh, eingeladen wurde und über Full Metal nerden durfte.
0: Nein, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, äh, ihr erreicht uns unter KSM Anime auf den ganzen Portalen, schreibt uns gerne Kommentare zum Podcast. Würde uns sehr freuen, ob ihr Lust habt, äh, sowas häufiger zu hören. Und ja, kommt gut in den Tag oder in die Nacht oder wann immer ihr das auch gerade hört. Mein Name ist Marvin, bei mir Antu.
1: Bis bald. Tschüss, war schön. <lacht> 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 äh.